0: Não nos pergunte de que somos capazes, apenas nos dê a missão. Eu costumo dizer que a justiça não socorre quem dorme, né? A tecnologia, se você dormir, ela vai passar você. Porque a única coisa que nós levamos dessa vida é o seu nome. Amanhã eu vou falar do Kleber, eu vou falar do Christian, alguém vai falar, porra, legal, porra, esses caras eram corretos.
1: nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Anota aí o nosso WhatsApp: 11 989877715. E o seu áudio com sugestões, dúvidas e proposta de temas pode entrar nos próximos episódios. Neste que é o momento, fala galera. Fala galera! Grande Vargas, aqui é o Elcio Binelli. Parabéns aí pelo seu trabalho de rastreamento que está ajudando a desvendar as artimanhas do crime organizado. Força e foco como você sempre teve, meu amigo. Grande abraço. Fala, galera. Quero cumprimentar o Kleber Reis, toda a galera do CT Segurança. O CT Cast de hoje vai ter um grande amigo meu, Arnaldo Vargas, é o CEO do Grupo Esparta, é sócio meu na Autodefesa Brasil. Foi um grande policial da tropa de choque de São Paulo e hoje utilizou todo o seu conhecimento aí de 30 anos no combate ao crime organizado para trazer conhecimentos e vender soluções em segurança. Hoje é uma das pessoas que mais contribuem para a segurança pública, mesmo no mundo empresarial, com toda a solução que ele vai explicar no CT Cash aí. Vamos ouvir o Vargas aí. Abraço. Com o patrocínio da Xcabos Distribuidora, da Oguem Tecnologias Israelenses Inovadoras, da Parque Segue Treinamentos e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTCast. Arnaldo Vargas ingressou na Força Aérea Brasileira em 1987 e na Polícia Militar de São Paulo em 1990. Trabalhou na Tropa de Choque... Diretoria de Inteligência, na Corregedoria, Policiamento Tático com Apoio de Motocicleta e lá no Pelotão de Escolta, além de ser preparador físico da Polícia Militar no curso de Policiamento Tático com Motos. Sua formação passa pela Gestão em Segurança Pública, Pós-graduação em Investigação e Fraudes pelo FECAP, Educação Física em Licenciatura Plena e Pós-graduação em Treinamento Desportivo pela Escola Paulista de Medicina. É também pós-graduado em Políticas e Estratégias Públicas pela Associação dos Delegados da Escola Superior de Guerra. Muito bem-vindo, Vargas! É uma honra estar aqui
0: com vocês. Espero que possamos agregar nesse bate-papo aí com vocês. É um programa que ele tem uma audiência muito grande. Eu acho que o mais importante é quando você reúne pessoas do bem para o bem comum, então, eu acho que é o nosso objetivo aqui: que a gente puder discorrer e falar um pouquinho do nosso tema. Eu acho que vai agregar bastante aí a todos os ouvintes. E o nosso
1: tema de hoje será monitoramento de ativos. Vargas, antes de a gente entrar nesse tema e explicar para a nossa audiência o que é o monitoramento de ativos, conta para nós quem é. Arnaldo Vargas.
0: Olha, eu sou suspeito em falar de mim mesmo, né? Mas hoje eu tenho 51 anos, né? Sou casado com a Márcia há 30 anos. Tenho uma filha, Larissa, que tem 26 anos, e a Gabriela, que tem 11 anos, né? Eu sempre tive vontade é, de servir as forças policiais. Meu pai é policial da reserva. E eu me lembro que quando ele chegava na minha casa, meu pai era policial rodoviário, é, ele tirava aquela bota que ele usava, que ficava até a canela e eu falava, pô cara, eu, 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 eu calçava a bota dele e estava brincando ali de, de policial, e eu tive o privilégio de trabalhar na, na, em uma das unidades que meu pai trabalhou, meu pai também foi do pelotão de escolta, foi batedor da polícia, e aí é, eu fui para a Força Aérea Brasileira com 17 anos, Aí eu queria alguma coisa mais dinâmica, entrei na polícia militar, minha mãe quase morreu, né? Pô, você é louco, você vai deixar a força aérea pra ir pra polícia militar? Minha mãe quase morreu, meu pai adorou, né? E aí eu acabei servindo nas unidades que você citou aí, são unidades maravilhosas. A minha última unidade, inclusive, foi é, o, o policiamento de choque, eu tive duas passagens por lá. E, e eu acho que eu sou um cara empreendedor, né? Eu fiquei 28 anos na polícia militar. Quando eu saí da Polícia Militar, eu falei: é, eu já tinha um, um ramo de negócio na área de monitoramento de ativo. E aí eu falei, meu, agora eu vou, eu vou ocupar a minha, a minha mente, eu vou tentar agregar alguma coisa para a sociedade, aonde nós criamos aí a, o Grupo Esparta, né? Justamente a, a, o Grupo Esparta ele é composto por Esparta é, Serviços, Esparta Tecnologia e a Guardia de Place, que é a empresa de segurança. Mas eu sou um cara tranquilo de bem com a vida, e eu acho que na nossa vida, se nós não estivermos bem com nós mesmo, a gente não consegue andar para frente, eu tinha um amigo meu que ele falava o seguinte, você tem que ter um triângulo na sua vida, primeiro você tem que ter a sua crença, você tem que acreditar em alguma coisa, você tem que acreditar em Deus, depois vem a sua família, depois vem a sua, o seu trabalho, né se você não pode mudar nenhuma dessas coisas na ordem, então primeiro Deus, família e o trabalho,
1: e eu procuro seguir isso aí exatamente. Que legal. A gente fala hoje muito sobre o autoconhecimento, né? E a busca da felicidade, que não tem receita pronta, né, Vargas? Isso eu acho que é muito legal a gente trazer. Então, quando você entende, cara, esses são os pilares, isso, essas são as minhas prioridades e eu vou ser feliz fazendo isso, é, é muito legal. Você sabe que dentro da, daquilo que nós fazemos... Você tem
0: que ter a satisfação, né? Você tem que fazer exatamente aquilo que você citou. Você tem que estar de bem e você tem que sempre agregar na vida de alguém. Uma coisa que, que me chama muita atenção aqui, eu tive um. eu descobri um câncer há uns anos atrás na laringe. E quando você recebe essa notícia, o cara chega assim pra você e fala: Olha, meu, você tá com câncer, então nós vamos ter que tratar. É como se o cara tivesse um atestado de óbito, né? E aí você fala assim, meu, peraí, meu, eu tenho eu tenho 40 anos, na época que eu descobri isso, eu falei, cara, eu vou, vou passar por cima disso daqui, eu sou guerreiro, eu vou pra cima e tal fiz o tratamento e graças a Deus nunca mais eu tive, né? Eu fiz os tratamentos que eu tinha que fazer, operei, fiquei um tempo sem falar e, e eu acho que o, a grande jogada é você ter a vontade de viver, hoje nós estamos vivendo uma pandemia muito, muito difícil e aí as pessoas perguntam mim qual que é o segredo, a vontade de viver porque você está você tá no meio da sua panela, você está no meio da, da doença. Ou você, na polícia a gente falava, ou você sente e chora, espera alguém prender e, e abraçar a ocorrência, ou você participar dela. Então nós temos que participar, nós temos que fazer a nossa parte. Na tropa de choque nós temos um trabalho com crianças é, do Hospital do Câncer Infantil. Nós pegávamos essas crianças do Hospital do Combate ao Câncer Infantil e trazia para eles passarem um dia com a gente no batalhão da polícia. Para vocês terem uma ideia, é, é, Christian e Kleber tinha criança que participava é, do evento com a gente, dentro da polícia. É, de manhã, quando eles voltavam para o hospital à tarde, eles não estavam mais com a gente então aqueles, último, aqueles últimos momentos que aquelas crianças participavam com a gente eram marcantes na vida delas e é engraçado que você via aqueles policiais, né? os policiais da tropa de choque, todos com caras de bravo aqueles caras brabão, aqueles caras... a gente fala que nós temos o coração peludo, né? e quando aquelas crianças entravam no pátio daquele sagrado pátio do nosso batalhão é, você via os policiais embargar a voz encher os olhos de lágrima e ele tinha aquele momento que ele... ele não era para as crianças, mas era para nós porque nós nos sentíamos responsáveis para trazer um pouquinho de alegria para aquelas crianças. Então, a nossa vida é fácil, a gente é que, que complica ela.
1: Sensacional. Vamos trazer dentro dessa, dessa tua fala, sejamos todos protagonistas nas nossas vidas. né? Vamos deixar de ser espectador para ser protagonista para nós e para os outros. Mas o nosso tema hoje é sobre monitoramento de ativos. Vargas. Conta para nós o que, que é, afinal, o monitoramento de ativo? E
2: já quero saber se tem diferença de monitoramento para rastreamento, hein? O monitoramento para o rastreamento. O monitoramento, você sabe aonde
0: ele está. Eu estou monitorando aquele ativo, eu sei que ele está ali. Se por um acaso ele se, se movimentar, eu vou conseguir saber. O rastreamento é o equipamento que dá o rastro. Tem, tem pessoas que falam o seguinte, né? E aí existem algumas divergências, né? Que algumas pessoas. Ele fala, o ah, meu, meu item está monitorado, tudo bem, você sabe que cada vez que você entrar lá, você está vendo ele, você está vendo uma câmera, uma câmera você está monitorando, o rastreador, ele vai te dar o, aonde esse equipamento está indo, então você está monitorando, eu posso monitorar o meu equipamento através de uma plataforma, dizendo, olha, ele está parado ali, eu estou monitorando, ele está parado, se ele sair dali eu sei que ele, ele não está mais no local, alguém tirou ele de lá. E o rastreador, o rastreamento, é você verificar o rastro que esse equipamento está indo. E quando a gente
1: traz isso para os ativos, o que, que são os ativos, Wagner? Bom, ativo
0: é tudo aquilo que você quer monitorar. Por exemplo, eu posso, eu tenho um ativo, você está usando um, um fone de ouvido agora, é um ativo seu. Você pode. Eu quero monitorar, porque se alguém levar, eu tenho um valor sentimental, eu quero saber onde ele está, eu estou monitorando ele, eu não quero que ele saia da minha sala. Através de uma câmera, através de um, de um alarme, através até mesmo de um, um rastreador que você vai colocar lá dentro. Se ele sair dessa sala, ele vai, me, vai, vai
2: apitar, eu vou saber onde ele vai estar. Tá. Então, o ativo é tudo aquilo que você quiser monitorar. E isso é uma coisa interessante, né? O Grupo Esparta, ele tanto monitora como ele faz o rastreamento de ativos Exatamente. também. Exatamente. E eu consigo rastrear qualquer coisa? Qualquer coisa. Nós somos a única empresa hoje no Brasil que
0: monitora material bélico de porte. Dinheiro, joia... É, até baterias, é, por incrível que pareça hoje nós temos um cliente, ele é roubado direto, e quando os caras tiram aquela bateria do ativo dele porque a bateria serve para monitorar um ativo e deixar esse ativo funcionando uma central de telefonia, quando o cara tira essa bateria, né, existe um problema de acabar a energia em determinado local, o cara tira essa bateria, o equipamento ele acaba saindo do ar, então para evitar, e, e, o, e o furto disso é constante, né? nós tivemos uma, uma situação a uma semana passada onde nós recuperamos 42 baterias. Né? O cara entrava dentro de um lugar, ele tirava essas baterias e levava para um, um, um ferrolho, né? para um ferro velho. E aí por que, que o cara roubava a bateria? Né? Ele roubava a bateria porque ele vendia isso para as comunidades para fazer os famosos bailes funks. Aí alguém fala, ah, mas o cara no Ferro Velho o cara pode ter bateria, não pode. Porque ele tem, tem um problema também ambiental. Aquele produto que vai na bateria, ele não pode descartar em qualquer lugar. Então além de você também ter a situação do crime ambiental, você tem a situação do furto. E além do furto, essa bateria vai parar no baile funk. O baile funk ele vai promover o crime organizado, que vai ter gente lá se drogando, usando armas, etc. Entendeu? Então assim, você pode monitorar o que você quiser. Posso monitorar joia? Posso posso monitorar, dinheiro posso eu vou dar um exemplo para vocês hoje por exemplo, nós tivemos uma ocorrência no interior de São Paulo que os caras eles entraram em duas agências tinham várias agências na cidade mas eles tentaram atacar três agências uma das agências ele não conseguiu levar porque o sistema que tinha dentro daquela agência, ele se defendeu nas outras duas agências de outros bancos não tinha sistema, o cara entrou, ele explodiu levou o ativo e sumiu Talvez se um daqueles ativos tivesse monitorado e rastreado, a polícia já teria prendido esses algozes. Tá? Então você pode monitorar o que você quiser. O nosso rastreador hoje ele é do tamanho da moeda de um real Evidente que ele é um pouquinho mais alto, porque você tem a bateria, você tem... E a nossa tecnologia hoje ela trabalha com três tipos de tecnologia. O GPS o nosso GPS hoje ele é submetro ele é menos de um metro eu tenho um LBS que você pega em alguns lugares que você não tem, por exemplo, ontem eu tava numa, num município aqui em São Paulo, no final da tarde lá não funcionava, G. você colocava no Waze lá é, o, o endereço ele não tinha porque ele não tinha sinal de GPS mas eu tinha a triangulação por antena as antenas que tinham, que tinham naquele município ali eu conseguiria saber onde está então eu tenho o GPS, o LBS e a radiofrequência o GPS ele vai me dar precisão se eu não tiver o GPS eu tenho o LBS que é a antena mais próxima do meu ativo que vai dar o sinal aí eu começo a fazer a busca ali assim que eu achar o sinal eu abro a radiofrequência e vou conseguir localizar Vargas, qual é a, a distância que eu consigo chegar? 30 centímetros, então se você estiver numa sala, por exemplo, na sala onde o Kleber está agora, ele estiver com um ativo monitorado eu, eu sei onde vai estar tá, a gente vem com a radiofrequência e eu consigo localizar talvez aqui eu poderia discorrer com vocês de várias ocorrências que nós tivemos, inclusive no ano passado vou até citar aqui uma, os caras eles roubaram um banco no estado do Ceará e quando eles levaram é, o dinheiro as armas, etc, e aí eu não vou falar qual é o ativo que estava monitorado <risos> é nós mandamos a nossa equipe de busca para lá, chegamos no local, achamos a casa, era uma quadrilha que tinha roubado o banco lá no estado do Ceará, lá os caras são brutos, né e nós conseguimos achar o equipamento e o dinheiro, droga, o armamento, enfim, tudo que o cara, eles utilizaram para roubar dentro de um bunker, o cara fez, ele tinha era uma, uma, casa, uma casa de alvenaria, mas uma casa muito simples e, no, e tinha um terreno muito grande, o cara fez um buraco no chão, fez um bunker Guardou a, a, o armamento, dinheiro, droga, tudo lá dentro e jogou areia em cima. Nós conseguimos achar. Através da, da rádio frequência, o ataque, tá começamos a cavocar e achamos dentro da, do terreno do cara. Então assim, é, o equipamento é eficaz, é porque você, você consegue monitorar. Vou dar um exemplo para vocês. No estado do México, e a polícia auxiliar lá, ela que faz a segurança das instituições financeiras. É diferente aqui no Brasil, aqui são as empresas privadas. Lá é a polícia privada, eles chamam de polícia auxiliar. Então quando você tem uma ocorrência numa agência bancária lá na cidade do México, né, ou no estado, no país, quem é acionado, acionada a polícia auxiliar para atender essa ocorrência. E em alguns lugares né, do México, dando um exemplo do México, mas a, quando a gente fala em corrupção policial é no mundo inteiro. Eu trabalhei na corredoria, acho que eu tenho propriedade para falar isso. Mas no México, é, quando a polícia é acionada, e pasmem vocês, é, às vezes o policial está duas quadras para cima de uma agência que está sendo roubada, o cara demora 40 minutos para chegar. Né? Então, é, muitas vezes o, o próprio policial fala, ah, mas eu não... É, eu tinha é, Ele dava qualquer tipo de desculpa. Hoje, com o monitoramento do ativo, né? Você consegue saber onde está a sua tropa. Meu, tá tendo roubo. Você tá duas quadras. Por que, que você não chegou? Então você consegue também diminuir aí os maus, as más condutas, porque é o controle. Eu acho que tudo que você tem controle ele é bem vindo. Eu sou a favor, a minha opinião, né? Hoje, como nós monitoramos o material bélico, eu acho que o cidadão de bem que quer ter o seu ativo monitorado e nesse caso falando de um armamento, eu não vejo problema nenhum. Oh, você quer ter a arma, beleza? Eu vou ter o controle da sua arma. Mas o controle da sua arma não é impedindo você de ir e vir. Mas ali eu vou conseguir saber onde que você vai estar. Você imagina o seguinte, Kleber e Christian. A polícia militar ela vai atender uma ocorrência na sua casa, lá na sua rua, um exemplo na sua rua. Quando o policial estiver chegando na sua rua, ele consegue acessar: oh, eu sei que o, o vizinho tal tem arma, eu sei que o vizinho tal tem arma, eu sei. Ele já vai saber quem é que tem armas ali, de repente podendo até auxiliar, como é nos Estados Unidos. Estados Unidos a própria população auxilia a polícia numa ocorrência real tá? nos ataques que tem lá tá? então se o cara é preparado não vejo problema nenhum do cara ter um monitoramento dele, você ter o um monitoramento do seu ativo, isso traz segurança nós tivemos casos aqui em São Paulo, onde o cara entrou numa determinada empresa, num stand de tiro, ele levou todo o acervo de armamento daquela empresa quantas armas foram parar no crime organizado você está entendendo? Então, eu acho que não é só por questões comerciais e também por questões de controle, mas é uma questão de você auxiliar as forças policiais e também você tirar a criminalidade. Ah, Vargas, mas aí qual é o problema? O, o, o crime organizado, a arma do crime organizado, ela não tem, não tem monitoramento. Concordo que ela não tem monitoramento, mas a arma que for roubada de, uma, de um cidadão do bem, de, uma, de um stand de tiro, de uma empresa de segurança, ela vai parar no crime organizado. E se você recuperar, você não vai deixar o crime organizado mais armado, você entendeu? Então, isso falando de armamento, você pode monitorar o que você quiser. Ah, eu quero monitorar o, o, o exemplo do tênis, entendeu? Eu quero saber se o meu funcionário está indo lá na obra para o engenheiro, sei lá, ele está visitando a obra. Hoje você tem aplicativos que dá para fazer isso. Mas é, é, eu acho que é uma redundância. Você pode fazer o que Você pode fazer... Hoje as pessoas têm monitoramento de carro. Você consegue monitorar seu carro hoje? Para você fazer o seu seguro, o cara fala, ó, você tem que ter o seu rastreador. Isso ajuda. Então... São exemplos que nós poderíamos daqui discorrer de vários assuntos, né? Mas eu acho que o monitoramento de ativo eu acho que é uma tendência que no Brasil, se o, é, é, os órgãos fizerem uma lei específica para isso, eu acho que vai ser muito útil. Né? Isso para todos nós. Eu recebi ontem aqui na, na nossa empresa um diretor de um hospital. Um tempo atrás, os caras entravam no hospital para roubar o equipamento de hemodiálise. O cara entrava para roubar equipamento de hemodiálise. Você imagina o seguinte: você pega um, um, um doente, né? eu, eu vou até. Eu, eu, eu só tenho um rim. Eu nunca precisei fazer hemodiálise, mas eu só tenho um rim. Então você imagina o seguinte: eu imagino que o meu rim para. Eu vou ter que fazer hemodiálise. Aí eu chego lá para fazer a hemodiálise. Ah, não, não, você não vai poder fazer hoje porque os caras roubaram o equipamento de hemodiálise. Aí nós começamos a fazer o seguinte: vamos monitorar esse ativo? Nós começamos a monitorar o ativo. O que, que o cara fazia? Pasmem, o próprio vendedor que vendia o ativo, ele chegava lá para fazer a manutenção, ele roubava esse ativo, ele furtava esse ativo de lá, essa máquina. Passava-se três, quatro dias, cadê o equipamento? Meu, o, o hospital tinha que comprar outro equipamento para que a, os, os doentes não ficassem sem fazer hemodiálise. Demorava aí três, quatro meses, sumia de novo a máquina. Começamos a monitorar. Pasmem vocês, quem furtava era o próprio cara que vendia para ele. Então, é um monitoramento. O monitoramento ajudou, o rastreador ajudou você chegar aonde o cara levava esse equipamento. E detalhe, ele trocava pelo número de série, né? Ele roubava de um lugar, vendia para outro, roubava de outro, vendia para esse. Era, um, era, uma, era uma prática criminosa constante, tá? Então eu, eu, eu acho que. É um tema muito interessante, como eu já falei, né? E, e as pessoas elas têm que entender que não é só você, ah, eu, eu não quero que as pessoas me controlam, Não, a questão não é essa. Você, como empresário, você como dono do seu negócio, você não quer ter o controle das suas coisas, né? Porque aquela famosa história, né? Ah, mas o, o fulano de tal que era responsável pela área, ele que não viu. Aqui, antigamente, aqui na nossa empresa, e como em qualquer outra empresa de médio grande porte, até você achar o culpado de alguma coisa, um tira todo mundo falar: ah, Não fui eu, não fui eu. Acabou esse problema, amigão. Está oh, monitorado. Quem era o último responsável pela cautela era o Fulano, estava com ele, a gente conseguiu monitorar, acabou. Você resolveu o problema. Você não vai fazer mais injustiça, você vai fazer a justiça. Né? Antigamente, antes da Constituição né, de 88, <risos> você tinha muito mais, a polícia ela tinha muito mais liberdade para agir. É, você chegava no, numa situação em, em locais que você precisasse é, fazer uma ação policial você tinha o direito de entrar ali num lugar e, e fazer a revista, hoje não a primeira coisa que o cara fala, não, você não vai entrar você não tem o um mandado para entrar, você não vai entrar quando você tem um monitoramento, o monitoramento, o ativo monitorado que é produto de crime você tem a certeza, fala, tá aqui, ó o crime tá aí dentro, eu vou entrar sim, você tá em situação de flagrante, aí você entra lá, acha o equipamento, prende, e aí acaba aquela celeuma, porque infelizmente hoje, as leis elas estão mais difíceis até para o agente público trabalhar na rua, vamos imaginar no crime de hoje, que aconteceu lá em Mococa se tivesse um, monitorado, um ativo monitorado o cara estivesse dentro de uma casa a polícia ia chegar lá e falar assim meu, eu acho que está aí dentro mas qual é a certeza que você tem? porque se você não tiver a certeza que está lá dentro ele vai responder ele vai responder criminalmente por isso agora quando você tem a certeza, amigão Vou usar uma linguagem chula aqui, pé na porta, vai lá, faz o que você tem que fazer, o papel de polícia ajuda a sociedade e você vai
2: terminar acabando com uma quadrilha criminosa. Vargas, em relação à tecnologia que é usada para isso, hoje é um desenvolvimento próprio da Esparta ou é feito com parceiros? Como funciona isso? Legal, interessante né? em monitoramento em rastreadores, você tem vários hoje no mercado.
0: Nós da Esparta, nós desenvolvemos é, o nosso equipamento. É a mesma coisa eu falar assim para você, ó, você tem um Fusca, não, Fusca não, porque eu tenho um Fusca também Mas, <risos> Você tem um, uma Ferrari Como a do Kleber e uma Porsche Qual é a diferença? Meu, os dois vão te levar para um lugar Talvez um tenha uma tecnologia melhor e a outra não Tá? a outra talvez não tenha a mesma tecnologia, hoje nós aqui da Esparta, nós que desenvolvemos a nossa plataforma, nós que fizemos o nosso firmware, o nosso hardware, entendeu nós trouxemos equipamentos, os melhores equipamentos, nós somos no mercado e construímos tudo aqui na empresa, nós temos uma equipe de engenheiros aqui que eles ficam focados em fazer novos desenvolvimentos, tá? então hoje, aquilo que eu falei para vocês no começo, nós somos a única empresa homologada pela Anatel a desenvolver rastreadores para o material bélico de porte, e nós não estamos mais nos 2G, nós já somos 4G preparado para 5G, né? uma, uma, uma coisa interessante, eu tive uma, uma reunião e o meu diretor aqui de tecnologia ele falou o seguinte, ó, o 2G é um motor V8, ele vai consumir mais, o 4G é um motor hoje híbrido, que ele vai ter a mesma potência do V8, só que ele vai economizar mais, você está entendendo? É um, é, um, é um motor é, é, por eletricidade você pega os carros híbridos aí vai ter a mesma velocidade, vai chegar um, no mesmo lugar, só que eu vou economizar mais então, é, o, nossa tecnologia hoje ela já está preparada para o 4G então nós desenvolvemos aqui eu pego uma equipe aqui e falo, olha, eu preciso colocar esse equipamento aqui nessa joia o cara desenvolve, ele está ali quebrando a cabeça se ele precisar desmontar as pecinhas do rastreador e colocar ele vai fazer, pô, eu consigo monitorar a munição? Consigamos monitorar na munição, munição grande aquela munição de ponto .50, a gente consegue é só você adaptar uma placa flexível, vocês colocarem os componentes nessa placa e acondicionar dentro da munição evidentemente com uma munição fake então, assim, a tecnologia ela é feita por nós, né? Então, hoje, você, aquilo que eu falei, o GPS, LBS, radiofrequência, já está preparado para o LoRa e também já está
1: preparada também para o 5G. Isso é importante, né, Vargas? Porque a gente está falando de equipamentos que você não pode ficar tendo RMA. Você tem que ter a confiança de que a solução, de fato, não, não vai ficar retornando para a bancada ou não... Não é simples, né? você imagina pegar e recolher um armamento de uma, de uma força militar para poder fazer manutenção do rastreador, tem que ter muita sim, confiabilidade. Sim. Então né? assim,
0: evidentemente que quando você fala em 4G, a autonomia de uma bateria dessa, é, eu vou falar aqui um número modesto, tá? Modesto esse número que eu vou falar é, no 4G, ela, ao, ao tempo de duração dessa bateria é de seis meses. As pessoas mais otimistas que trabalham comigo falam que é um ano, né? Mas eu, eu trabalho sempre de 6 a sete meses, né? E aí quanto tempo demora para carregar? Duas horas entra tá carregado. Duas horas você pôs ele para carregar, ele tá full time. Tá? Então eu costumo dizer que a justiça não socorre quem dorme, né? A tecnologia, se você dormir ela vai passar você você. Você sempre tem que ter a cenourinha lá para correr atrás dela, porque senão você vai ficar para trás. Pô, ah, eu conheço todos os equipamentos. Lógico, meu tem um monte de equipamento no mercado e eu acho que independente de qualquer coisa, você tem que ter alguma coisa para você monitorar. Agora, você tem que ver a eficiência. Você tem que entender a eficiência. Evidentemente que quando o meu comercial vai lá passar para o nosso cliente, nós somos os melhores. E realmente, eu, eu trabalhei, eu costumo dizer o seguinte, eu trabalhei nos melhores lugares da instituição policial militar. Eu, eu me considerava o melhor, e eu falo para todo mundo, amigão, se você não se sentiu melhor, você não, você não serve para trabalhar com a gente. Tem uma frase de efeito que nós dizemos o seguinte, não nos pergunte de que somos capazes, apenas nos dê a missão. Exatamente isso. Nas instituições de operações especiais, quando você sai na portaria para fazer o combate, tem uma frase de efeito que diz o seguinte, vai e vença. Então você tem que ir, Vá e vence, Quando, se você voltou é porque você venceu, aqui é a mesma coisa, a gente tem que ir lá e vencer, a gente tem que é, desenvolver equipamentos cada vez melhores, nós temos que mostrar para a sociedade, apesar de sermos uma empresa é, de cunho privado, mas cada criminoso que você tira da rua, através do seu monitoramento, através do seu equipamento, você está ajudando a sociedade você está fazendo a diferença, você está vencendo. Eu, eu acho que o mais importante é a gente ter essa consciência o bem sempre vai vencer o mal, pessoal. Então, eu, eu acredito muito nisso. Aquilo que você faz aqui, você planta. Você não pode plantar laranja e querer colher abacaxi. Não, não vai dar certo isso, entendeu? Então, o que você plantou, você vai colher. Então, a gente tem que colher coisas boas. Então, o nosso equipamento, eu falo que nós somos os melhores. Nós, nós temos que ser os melhores. Eu vejo aqui os, esse programa maravilhoso. Pô, vocês são os melhores que vocês fazem. Eu só não vou ser o melhor aqui na, na hora de cozinhar, no desafio que foi colocado aqui, mas eu vou tentar.
1: <risos> ah, o desafio, guerreiros <risos> da cozinha. É porque o Vargas participou de um café com segurança com a gente também. Foi desafiado. toda a equipe lá e, e foi desafiado no Guerreiros da Cozinha.
2: Vargas, qual foi a coisa mais doida que já te pediram para monitorar? Rapaz, eles pediram para... Eu vou falar uma coisa aqui que...
0: É, eu tinha, um, tinha um cliente nosso que ele tinha uma, uma, uma loja de sex shop. E ele... <risos> Eles <risos> E eles eram.
1: <risos> a imaginação do <tão> audiência agora. <risos>
0: e aí eu falei, pô, mas por que, que os caras roubam isso daí, meu? Ele falou, é, ah, mas é o um mercado negro, não sei o quê. E aí, evidentemente, né? É, é, a gente. Eles pediram pra gente monitorar algum, algumas coisas. É, não é pornográfico, evidentemente, né? Mas tinham muitas coisas, muitas roupas, é, produtos, etc, e a gente começou a monitorar, porque ele desconfiava que quem estava levando era um próprio funcionário. E ele não tinha essa certeza, porque cada vez que a, a, a pessoa levava, ela sabia o posicionamento das câmeras, e mesmo colocando uma câmera é, de maneira oculta, ele não ia conseguir. Então ele queria ter realmente o um flagrante. Aí nós monitoramos um produto dessa loja e aí conseguimos localizar e chegar na autoria aí desse funcionário. Não
2: queremos saber o que o cara levou.
1: <risos> <risos> Deixa para é... a criatividade da nossa audiência aqui. E eu também
0: não falo, viu?
1: <risos> Ô Vargas, comecei a pensar aqui que às vezes não é pelo valor do ativo em si. Mas o prejuízo que ele causa na ausência Exatamente. dele, né? A, a gente, por exemplo, que está especializado em proteção perimetral, às vezes o cara ah, levou um fio de cobre. Pô, mas um fio de cobre parou uma operação de uma subestação elétrica e deixou uma cidade às escuras. Então, eu queria que você falasse um pouco para nós, dentro da cadeia, a importância do pós-evento, né? Então, às vezes, o ativo em si, que nesse caso da Sexto, não é pelo valor do produto. E o trabalho de inteligência para poder realmente cercear a ação, entender quem foram os envolvidos. Conta um pouco para nós sobre e isso. E medição
2: de dados, né? Até para apresentar para o cliente o resultado de prevenção de perdas, gestão de risco e o, o, o que ele deixou de perder. Né? Exatamente. Bom, falando aqui do nosso grupo, quando nós monitoramos um ativo, nós fazemos a cadeia
0: completa. Ou seja, você está lá fazendo a guarda virtual daquele equipamento, então nós temos aqui o nosso monitoramento que ele fica monitorando se o equipamento saiu do lugar, é interessante que nós temos alguns ativos aqui de alguns clientes que das 20 até as 6 da manhã esse equipamento ele fica guardado, se desse horário das 20 às 6 da manhã alguém entrar no estabelecimento dele e tentar acessar esse equipamento, ele tem um acelerômetro, é inteligente. Ele tem um acelerômetro, eu falo, Pô, alguma coisa está errada. O cara está dentro da, da empresa do cara, ele está levando um ativo. Então já vai me subir um pop-up aqui. Uma das coisas que o equipamento também nos, nos ajuda é isso aí. De imediato, a gente chamando uma pronta resposta para o local. Dependendo da instituição, dependendo do cliente, a gente aciona as forças policiais. Isso é certeza. Uma coisa, um dado que vocês perguntaram para mim, mas qual que é a cadeia disso? Onde você consegue localizar? Há uns anos atrás nós tínhamos um cliente que ele era, cara, os caras entravam dentro do estabelecimento dele e levavam um produto nosso que era monitorado. E o cara levava isso, esse produto ele ia roubar você, ele poderia matar você, ele poderia participar de outros, outras ações criminosas. Nós começamos a monitorar, conseguimos identificar que essa quadrilha ela ficava exatamente aqui na zona norte de São Paulo. Então toda vez que você tinha um roubo, a gente pelo, pelo, pelo monitoramento a gente sabia onde que eles estavam indo. A gente conseguiu, através dos órgãos de inteligência da polícia, passar todas essas informações e eles começaram a identificar exatamente todos os envolvidos dessa quadrilha. Todos os envolvidos. Né? E ali, numa ação, junto com o Ministério Público, com as forças policiais, quando, é, porque não era a sua situação de você chegar lá e prender o criminoso. Você vai lá e se prender o cara. Mas depois de um tempo, a, a quadrilha começava a agir de novo. Não, mas espera aí, então os caras estão desacreditados. Infelizmente hoje as próprias leis brasileiras Elas não estão tão favoráveis à própria instituição policial Elas estão muito mais flexíveis Precisa ter uma mudança na lei Então quando você a gente começou a, a identificar Que essa quadrilha atuava na zona norte de São Paulo A gente conseguiu identificar todo mundo Então até quando foi feita a operação Foram várias pessoas presas E é interessante que essas pessoas que foram presas Já tinham várias passagens eu vou te dar um exemplo que eu falei agora há pouco sobre as baterias. Era uma quadrilha que roubava é, bateria, né? Falando, dando um exemplo da bateria. Quando o cara rouba essa bateria, ele vai deixar mais ou menos 20 mil pessoas sem celular. 20, sabe o que é 20 mil? Você querer usar o seu celular em um até a pessoa chegar lá, pô, mas é uma super é uma simples bateria. Eu vou dar um outro exemplo aqui: o Ministério da Marinha eles têm perdas de bateria constante, que a, a bateria ela fica num determinado ponto, no litoral de São Paulo, em vários lugares, que auxilia no radar sonoro da, da marinha. Ela consegue é, auxiliar, essas antenas conseguem auxiliar os navios a navegar próximo à, à costa brasileira através desse radar. Quando o cara tira a bateria, o navio fica cego. Então, o cara entra para roubar a bateria. Mas falando especificamente da, da, dessa ocorrência da semana passada, nesse ferrolho nós achamos 42 baterias. Algumas dessas baterias eram de empresa de celular, de monitoramento. Outras baterias eram baterias que auxiliavam as empresas manterem o gerador ligado, porque às vezes, para você ter gerador, ela tem um tempo lá e a bateria auxilia isso, então o cara roubava essas baterias desse gerador, e muitas baterias eram de máquinas que ficavam fazendo obra nas rodovias, máquinas que ficavam fazendo obra nas rodovias, o cara chegava lá e levava a bateria daquele trator, daquela máquina de compressora e tal, o cara entrava ali para roubar a bateria, até vinha outra bateria, está lá, a obra atrasava, e aquele transtorno no trânsito, etc., então, o fato, é como o Kleber e você, Cristian, colocou aqui para nós, não é só você pelo, pelo, pelo ativo, mas é para você ter um controle, porque você está, mas é igual aquela situação, você pega um comerciante, um cara de, um, de qualquer comércio, ele pega um real seu todo dia, um exemplo, se ele pegar um real de 10 mil pessoas que vai rodar no comércio dele, quanto que ele não ganhou no dia? É a mesma coisa que... Você vai ter um prejuízo enorme. Imagine você com seu. Ficar aí. Hoje, a nossa ferramenta, muitas delas, muitas vezes é o nosso próprio celular. Você imagina você ficar aí uma hora sem você conseguir acessar seu e-mail, seu WhatsApp, sem falar com pessoas, etc. Você está perdendo dinheiro. E é o que acontece. A simples situação da bateria, como você até colocou aqui. Alguém vai falar, ah, mas aí o, o cara vai descobrir, meu amigo. Se ele descobrir, ele não vai levar. Eu vou falar uma coisa: o ladrão, ele quer facilidade. A realidade é essa: eu fiquei 28 anos na polícia. Tá, fiquei, participei de vários confrontos dentro da polícia militar então a gente sabe que o ladrão quando ele, quando ele entende que a polícia vai estar lá ele não vai, é diferente do que aconteceu hoje o cara tomou uma cidade lá, pegou o fator surpresa inclusive eles atiraram num, numa uma UPA lá, pensando que era um batalhão da polícia, mas se eles soubessem que teriam policiais lá, o BAEP o Rota, o policiamento já preparado, eles não iam porque foi o fator surpresa e nós temos que trabalhar com isso. O monitoramento ele auxilia, porque é sempre o um fator surpresa.
1: Inclusive quando tem a questão de informação interna, né, Vargas? Aí, Exatamente. Aí você tem o conceito da redundância para poder aplicar. A gente
0: começou a fazer um trabalho numa guarda municipal aqui do interior de São Paulo, e quando nós falamos para eles, né, olha, eu acho que é legal você ter, é, porque era uma cidade muito atípica, a guarda civil ela ficava numa ponta da cidade e a guarda civil era, pasmem os senhores, a guarda civil ela era atacada, porque até por efetivo os caras entravam e rendiam os... É, os guardas e acabavam levando as armas porque ficavam dois guardas afastados num determinado local, pô, eu cheguei e falei assim cara, vamos, vamos monitorar, não, eu prefiro perder a minha arma do que eu ficar tendo o controle porque o meu, o meu guarda municipal na época, não quer ter ele, ele não vai se sentir à vontade sabendo que ele tem o controle eu falei, cara, vou falar uma coisa pra você é, o cara não vai se sentir à vontade se ele estiver fazendo alguma coisa errada. Muito pelo contrário. Imagina que ele seja... Que, que, que infelizmente pode acontecer. Eu vou falar lá no México. Lá no México os caras sequestram policiais. O cara indo trabalhar, o cara sequestra. ele põe dentro do carro e, e fica negociando com o governo. Você imagina se ele tivesse com a arma, o cinto, o colete, o sapato, qualquer coisa dele monitorado. Você ia saber onde esse cara tava. Isso é bom para ele. Né? O cara fala assim... Ah, eu vou dar um exemplo idiota aqui. né? Aquelas webcam que o, cara, o policial utiliza. Ah, o policial não quer usar, meu. O cara não vai usar se ele fizer a coisa errada. Se o cara fizer o que é o correto, não tem problema nenhum. Vai ajudar ele, inclusive ele não ir pra cadeia. Tá? Então eu acho que o, nós temos que quebrar o paradigma. Acho que a grande jogada é você ter o controle não é o controle pro mal é o controle, uma vez um cara um grande armamentista aqui do, de São Paulo, é um cara que sempre está nas redes sociais eu fui falar pra ele, ele falou assim, cara é, eu acho que legal, tal vamos eu acho que se o, se o cidadão do bem quiser ter armamento monitorado eu acho que não teria problema nenhum, e esse cara falou assim, pra mim, eu não concordo com isso onde já se viu eu tenho minha arma monitorada eu não quero que o governo saiba onde eu tenho minha arma esse cara é um idiota, desculpa falar, eu não vou citar nome aqui, até eu desculpo o termo chulo. Pô, você não quer saber por quê. Se nós temos o controle... Isso aqui é pro bem. Eu quero ver se, é, se ele for vítima de roubo e essa arma que iam levar dele, matar alguém, podendo pode, talvez até ser alguém da família, algum amigo dele, eu quero ver como que essa cabeça vai ficar. Então eu não vejo problema de você ter o controle. Eu tô falando muito de armamento, mas não é só armamento, é joia, é dinheiro, é sapato, é roupa, enfim, é qualquer coisa. De remédio, né? Você imagina o seguinte, no começo aqui da pandemia, compraram algumas vacinas para comprar a vacina e comprar o teste rápido, né? Você imagina se um lote desses testes rápidos que foram roubados, né? Que foram roubados, tivesse monitorado a gente chegaria na quadrilha que foi para o mercado negro. Você está entendendo? A mesma coisa da vacina. Os caras entraram no estado aqui em São aqui no, numa cidade aqui no Rio de Janeiro, roubaram não sei quantas caixas de vacina que poderia estar tá vacinando, imunizando as pessoas mais necessidades. Mas o crime organizado entrou e levou essas vacinas. Tivesse monitorado nós teríamos, talvez os órgãos de segurança pública tivesse recuperado isso. Lembrando sempre uma coisa, sempre um fator surpresa. Se você tem um fator surpresa,
1: você está um passo à frente do crime organizado. Momento mergulhando no conhecimento. Vargas, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes. Eu assisti uma série
0: na Netflix chamada Falda. E é engraçado que é exatamente o que acontece hoje lá em Israel eu, eu tive, tive a oportunidade de, de conhecer. E você consegue entender os conceitos desse filme voltado para a nossa realidade. Esse filme ele fala dos palestinos com os judeus. É interessante, então eu acho que todo mundo se assistir isso, você vai entender um pouco mais sobre a área de inteligência, sobre, o, é, sobre a religião. Sobre o idealismo de cada pessoa Aí você tem lá o cara que é o terrorista E você tem aquele cara que defende A nação judaica, os israelenses Eu indicaria essa série né, Chamada Falda, é muito interessante
1: Momento Passo do Gigante Vargas Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão Aquele momento da sua vida pessoal ou profissional, em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho o que a gente chama do passo do gigante. Passo do gigante, do Arnaldo Vargas.
0: Eu acho que o meu passo de gigante foram vários, né? É, mas eu vou falar um, um aqui que, que me marcou muito. Quando eu decidi ir para reserva na polícia. Eu acho que eu tirei pro, pro, pro policial mesmo, quando ele fala, meu, eu vou me aposentar, ele tem que tirar aquela casca e, e a gente, na, na minha época... É, na, na, dos policiais um pouco mais antigos, não vou falar agora de agora, mas eu vou falar da minha época, porque eu vivi, nós trabalhávamos por um idealismo, né? e aí eu falei, meu, eu vou ter que me aposentar para me dedicar ao meu negócio, eu acho que isso daí foi uma, uma, por um lado eu senti muito, mas por outro lado foi uma realização pessoal muito grande, porque eu consegui focar na, no, no nosso grupo, nós conseguimos empregar pessoas, nós conseguimos atingir os nossos objetivos e continuamos ajudando de maneira velada, mas continuamos ajudando a sociedade a combater o crime organizado de maneira indireta aqui. Então eu acho que o meu, o meu ponto principal foi eu indo para reserva, entrando de cabeça no meu negócio aqui.
2: Na hora que você sai da reserva, e vai para o mercado para ser um empresário empreendedorismo, né? E aí começa a receber um monte de coisa, de... tem que ver contabilidade, tem que ver marketing, tem que ver comercial. E como foi essa entrada no mundo corporativo para o Vargas? É,
0: eu acho que quando você, como bom militar que eu fui, toda ação que você toma, você tem que estudar ela, você tem que entender um pouquinho. Então, uma das coisas que, a gente, que, eu, que eu tomei aqui de ação, né? é primeiro conhecer um pouco, porque 32 anos contando com a Força Aérea e Polícia Militar, fiquei 32 anos na vida pública. Só que são situações diferentes. Então, para que eu pudesse ganhar o terreno do mercado hoje, eu tive que trazer pessoas para me ajudar. E realmente, eu fui procurar no mercado as pessoas para que pudessem me ajudar em determinadas áreas. Então, hoje eu tenho uma pessoa muito capacitada no financeiro, eu tenho uma pessoa muito capacitada na, no, na minha parte de recursos humanos, para benefícios, situações dos nossos funcionários, eu tenho um cara muito capacitado na minha parte operacional, que é a parte de vigilância, e também montei uma equipe comercial para que pudesse divulgar a nossa empresa e os nossos produtos. Nós costumamos, costumamos dizer o seguinte, se o cara vai vender alguma coisa que você faz, ele tem que vender a sua personalidade, porque a única coisa que nós levamos dessa vida é o seu nome amanhã eu vou falar do Kleber eu vou falar do Christian, alguém vai falar porra, legal, porra, esses caras eram corretos porque é a única coisa que você leva você pode ter o dinheiro do mundo que for, cara mas se você não tiver o seu nome já era, então é, as pessoas elas têm que entender aquilo que você quer ela tem que acreditar no projeto e para a pessoa acreditar no projeto ela tem que entender que você é uma pessoa correta e ela tem, eu, eu costumo dizer o seguinte aqui ó nós não somos aqui é, os melhores mas queremos estar entre os melhores eu falei para vocês um tempo atrás que eu não preciso ter avião eu tenho que ter um amigo que tem avião ele vai me prestar o avião dele. Se ele é meu amigo, ele vai me prestar dentro do possível. Né? Então, é a mesma coisa. Eu, pra eu, eu estudei um pouquinho, eu, falei, olha, eu tenho que eu, eu tenho que montar uma estrutura, eu tenho que trazer pessoas. Porque não adianta eu conhecer de segurança pública, mas eu não conheço de financeiro. Eu conheço de segurança pública, mas eu não conheço de pessoas, de recursos humanos. Eu conheço de segurança pública, mas eu não, conheço, eu não sei vender. Eu tenho que trazer pessoas capacitadas para você montar um time e falar, agora nós vamos ganhar. Eu falo para todo mundo, eu tenho que te dar condição, depois que eu te der a condição, você tiver treinado, você tem que ir para cima, aí depende de você, quando eu tomei esse passo, é, realmente a gente estudou, pensamos, pensamos na logomarca da empresa, o motivo de você fazer isso, eu falo para todo mundo, isso não é, não é papo furado, as pessoas eu não, tô, eu não sou empresário, hoje eu estou empresário, eu não, eu não, entendeu? Se eu fosse empresário, eu já tinha nascido empresário. Eu estou empresário hoje, né? E eu não faço nada sozinho, porque se eu não tiver uma equipe boa lá na ponta, eu posso aqui falar o que eu quiser. Se eu não tiver uma equipe boa na ponta, a minha palavra vai ao vento. E a mesma coisa. Eu tenho que dar estrutura para eles. Eu, como estou como presidente do grupo, entendeu? Eu tenho que dar condição para ele, eu tenho que tratar as pessoas corretamente e o que eu falar, eu tenho que cumprir. A nossa palavra, ela tem que ser se ensina ou não? Se dá para fazer, nós vamos fazer. Se não dá para fazer, nós não iremos fazer. Temos que ser corretos, porque da mesma maneira que eu não quero, para mim, eu não quero para os outros. Então, nós estudamos o mercado e trouxemos pessoas capacitadas para nos ajudar nesse projeto.
1: Momento mergulhando de cabeça. Vargas, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal... Um hobby fora do trabalho. No que, que o Vargas mergulha de cabeça?
0: Isso é fácil, né? É, eu gosto muito de correr. Porque quando eu tô correndo, eu tô ali naquele meu momento sozinho, escutando uma música, escutando o café da manhã da segurança. Então é, eu acho que a gente vai aprendendo. Então é um momento de. de é um momento de reflexão minha eu corro um dia assim de um dia não na média de 10 km por dia nos finais de semana eu costumo correr um pouquinho mais chego a correr 15, 13, 16 eu acho que a atividade física ela nos ajuda né e além de você ter uma boa imunidade eu sou suspeito em falar porque eu sou profissional da área é uma coisa que melhora a sua imunidade então eu aconselho que as pessoas que estão aí em casa parada meu, vai fazer atividade física porque se você ficar parado você vai ficar depressivo então se movimente, mova-se e vai pra frente, as pessoas falam ah, eu não gosto de correr, não... meu, o que, que você gosta de fazer? nadar? vai nadar, eu gosto de andar de bicicleta vai andar de bicicleta, ah, eu não consigo correr, começa a andar você precisa apenas dar o seu primeiro passo, então eu acho que Atividade física eu recomendo para todo mundo. É quando eu tô correndo, eu ficar colocando a minha, a minha ideia de manhã. E eu sou um senhor de 51 anos, eu acordo 5 e meia da manhã para correr. Então eu corro 5 e meia da manhã, eu acordo 6 horas eu já tô na rua correndo. aí Eu corro cerca de uma hora, uma hora e 15, dependendo da quilometragem é 40 minutos, 50 minutos. Isso vai depender da, da quilometragem que eu vou fazer no dia. Mas é. É você acordar cedo, dormir cedo, se alimentar bem, mergulhar na atividade física. Quem quiser entrar em contato com você faz como? O nosso telefone é o 22833150, prefixo 11. O nosso site é www.grupoesparta.com.br E nós estamos também no Instagram, estamos na, nas, nas mídias sociais aí. E o meu e-mail, meu e-mail particular é ac.vargas.grupoesparta.com.br é que nesse momento que nós estamos vivendo Nós tenhamos fé e esperança Às vezes a gente fica mergulhado nos problemas E não conseguimos achar a solução Eu acho que tem solução para tudo, meu amigo Só não tem mais solução quando você fechar os olhos E de... não acordar mais Enquanto você tiver esse momento Corre atrás dos seus objetivos Seja um cara de fé Acredite na sua religião Acredite na sua família, acredite na sua empresa, no seu trabalho. Se você tiver com a sua mente boa, você vai conseguir chegar aos seus objetivos. Nós nunca podemos perder a esperança. Esse momento aqui é um momento de esperança, né, meu? Nós teremos dias melhores, se Deus quiser. E vamos para cima.
1: Vargas, super obrigado mais uma vez pela tua contribuição, pela tua participação aqui no nosso CTcast e obrigado a você ouvinte, aqui do nosso CTcast, nos encontramos semanalmente com episódios inéditos, aqui no Fala Galera!